0: Jsem rád, že v dnešním vydání Ponte Reports můžu přivítat šárkovaňkovou Šárko, hezký den.
1: Dobrý den, Děkujeme. Já jsem
0: schválně nepoužil takový ten přídomek, nebo přívlastek, který se hodně používá s vaším jménem finalistka první řady Superstar. Vadí vám to, nebo ne, když po 16 letech se pořád tomu někdo vrací?
1: Nevadí mi to vůbec ne, protože naopak byla to součást mého života a ne malá, takže vůbec jako nemám problém, když mě takhle někdo označuje. A naopak jsem ráda, když se nás někdo po těch letech ještě pamatuje. <laughs> takže vůbec.
0: Šárko, dneska s tím, co víte... E- Víte, jak funguje show business? Šla byste znova do té soutěže? Jak byste se na to koukala z dnešní doby?
1: Kdybych měla hudobní ambice, tak určitě ano. Kdybych byla mladá, začínající a chtěla bych se někam dostat, posunout a zažít vlastně celou tu atmosféru, tak bych tam šla. Když
0: byste měla 17 letou ségru nebo nějakou kamarádku, co byste jí poradila? Na co by si třeba měla dát pozor při takovýhle soutěžích?
1: tam je strašně důležitá nějaká píle, tam opravdu člověk, jakoby když naskočí do toho vlaku, tak není šance, aby prostě udělal nějaký chybný krok, nebo aby byl třeba nezodpovědný ten člověk, prostě v první řadě tam je nejdůležitější zodpovědnost a pracovitost a důslednost. To, to je asi takový nejdůležitější. A potom samozřejmě bych si taky dávala pozor na určitý typy lidí, třeba, protože to je taky důležitý, protože si můžou najít lidi, kteří třeba to nemyslejí úplně dobře nebo upřímně, hmm. nebo třeba vás jakoby posunout nějakým jiným směrem. A někdy je i těžké to ukočírovat, když člověk třeba pořádně sám ještě neví, co by chtěl vlastně dělat nebo jakým směrem by se chtěl hmm. uh, zaobírat tak je důležitý mít kolem sebe ty správný lidi.
0: Vám, když byla superstar, bylo 17, jestli se nepletu. 16, 16 dokonce. Jak ten mladý člověk na to kouká, když se dostane do toho světa? Jak to vidíte? Jako?
1: No, Nechápe, jako nechápe, co se, co se kolem děje a prostě jede. Jede jak, já nevím, prostě 106, frčí to 106. Frčí to všechno a nejde to zastavit. Takže jsme z toho, myslím, celkem všichni byli dost vykulení, protože jsme neočekávali, Vlastně v jakém to bude velkém měřítku, hmm. jaký to bude formát. Já jsem předtím byla na různých soutěžích, kam jsem přišla, buď to jsem dostala diploma nebo ne, a jelo se domů. A vlastně úplně původně jsem posílala přihlášku do uh, rozjezdy pro hvězdy, co tenkrát vlastně moderoval Karel Šíp. A šla jsem na kamerový zkoušky a tam mi potom přišlo vyjádření, že tady ten formát bude končit, ale že nastupuje nový formát, Superstar a to zkusíme tam. No ale někde z nás jsem tušil, jako, že to bude takhle dlouho trvat a co to všechno bude obnášet. No.
0: Co z vašeho současného pohledu vám, nebo tomu mladému člověku, co ta soutěž dala?
1: No Určitě milion zkušeností a v podstatě takovou tu, jakoby technickou průpravu, že najednou jste v přímém přenosu, najednou si musíte dávat pozor, kde je jaká kamera, kde máte stát, jak si vlastně najít světlo, jak pracovat s mikrofonem. Je to veliká škola po všech směrech.
0: A zase naopak, co si myslíte, že vám třeba ta soutěž vzala, jestli něco takového je?
1: Já bych neřekla ani, že vzala. Jako v tu chvíli jsem pocitovala, že mm, nemám soukromí, že tím je ovlivněná i moje rodina, hmm. ale víceméně já musím říct, že mi spíš jakoby dala ta soutěž. Určitě, to byla skvělá škola.
0: A jak třeba do budoucna ovlivnila váš život ta soutěž?
1: No úplně, jako celkově. <laughs> jako, že, uh, poznala jsem spoustu lidí, mohla jsem si vyzkoušet uh, různí typy práce, Ať už je to třeba divadlo, nebo film, nebo studio a podobně, hmm. takže tak jako celkově prostě to člověka hrozně obohatí a vlastně se může potkat i s lidma třeba, ke kterým kdysi třeba jenom zhlížel a přál se s nima setkat a najednou třeba s nima můžete spolupracovat, tak je to hrozně fajn.
0: Když se ten mladý člověk stane slavným, tak je jasný, že je ta první kolo, kde všichni o něm ví, ale po roce přijde druhý kolo té soutěže, po dvou letech třetí kolo a ta sláva pomalinku upadá. Jak to ten mladý člověk vlastně z vašeho pohledu bere? Jak jste to brala vy?
1: To jsem zrovna včera, jsem dělala taky jeden rozhovor a taky se mě na to paní ptala, že vlastně jako co se s tím člověkem najednou děje, co se vám jakoby honí v hlavě. Někdy je to těžký, no, prostě člověk najednou si i vyhořeli, i v těch letech, prostě nejenom mě třeba bylo nějakých 18 a třeba půl roku jsem byla úplně bez práce a nevěděla jsem, jakoby, co si počnu, do toho jsem dělala školu. Teď jsem nevěděla, jestli mám jít normálně do nějaké práce nebo jako, co bude dál, ale um, vždycky nějak na té moji cestě vždycky zase vysvětla nějaká vězdička. Prostě vždycky se něco jakoby, objevilo, protože jsem byla trošičku v povědomí. Ale je teda pravda, že čím víc těch řad je, tím méně. Hmm. už třeba i když to sleduju, tak já si třeba jako nepamatuju, kdo vyhrál třetí řadu, čtvrtou řadu. I když kdybyste ho přede mě postavil, tak já budu vědět, kdo to je. Ale prostě už nás potom bylo tolik, že opravdu ty lidi potom jako i zapomínají a v dnešní době je to těžké se tou uživit, aby se vás pořád někdo pamatoval. To je pár vyvolených, že jo.
0: A víte, co dělají třeba vaši kolegové, já nevím, Standardolíne, Sámer i Saví? se třeba vůbec spolu?
1: No, ze Standu jsme kamarádi, s tím jsme neustále v kontaktu že se nevídáme tak často, jak bych třeba chtěla, ale my dva jsme takový asi jakoby nejsilnější, nebo já a on máme k sobě asi jakoby nejblíž. A vím, že Tomáš Savka dělá muzikály, ale výborně dělá hmm. muzikály, dokonce je nominovaný Natáli, takže to se na něm úplně ohromně pyšná. Co dělá Samer, netuším a po sleduju Anetu. To je hrozně šikovná, její tvorba se strašně líbí. A
0: vydáte se s těmi bývalými kolegy, s těmi finalisty? Ne, já
1: jenom, s, já jenom opravdu s tím standou. Jako hmm. Ona není moc příležitost, protože všichni jsme tak nějak rozprchlí. A jsou lidi, který jsem opravdu neviděla třeba, jako, já nevím, 15 let, bohužel.
0: Vy jste odešla před časem na Slovensko. Můžeme se zeptat, proč? Jaký byl důvod toho odchodu na Slovensko? <laughs>
1: to, bylo, to byly soukromý důvody který bych úplně nerada rozváděla, ale bylo to fajn, protože já jsem vlastně si v té době mohla dovolit hm, jakoby odejít i z toho showbiznesu a vyčistit si úplně totálně hlavu. Odpočinout si od toho všeho a, a bylo to jako, taková celkem dobrá škola, musím říct.
0: A cítila jste potřebu odejít z toho showbiznesu, protože uh, před čtyřmi, pěti, možná i šesti lety, psali bulvár jako velmi nelichotivě o vás. I takové ty tam byly články jako Zlatokopka nebo opravdu jako <laughs> Až negativně to vyzněla. Aha. Když jste ten článek přečetl, tak tam nebylo vlastně nic. Hmm. Jak na vás ten bulvár působil? Nebo proč myslíte, že na vás tak jako negativně zašli útočit?
1: On to byl jeden z důvodů, proč jsem se stáhla. Protože jsem si říkala, že už to nemám zapotřebí, že už mi jako není osmnáct, aby hmm. se do mě bulvár opíral takovýmhle způsobem. Ať tomu diváci věří nebo ne. Já jsem nikdy s nikým nic neměla kvůli kariéře, kvůli penězům. Já co jsem si sama nevydělala, to jsem jako neměla. Nikdy jsem si z žádného vztahu neodnesla nic hmotného, jenom prostě zkušenost a nevím, možná na mě nic jiného neměli, jako já jsem nikdy nedělala žádné problémy, takže jako aby o mě psali nějak jinak, nějakým smyslu, jako třeba hanlivě nebo nějak pikantně, tak v podstatě neměli jako o čem.
0: No, jaký byl ten důvod, si myslíte, že na vás takhle tady útočili? že Vždycky, jestli je to někoho, koho si vyberou ty bulvární novináři, že vlastně tomu člověku můžou jakoby zničit život. Jak to třeba bylo ve vašem případě?
1: Já jsem se spíš bála o tom, jak to bude působit na moje okolí, protože mm-hmm. jsem říkala: OK, tak o mě, ať si to píšou, ale proč si to má číst někdo, třeba s kým jsem nebo moje rodina? Pro mě to je jako celkem citlivý téma a nechci, aby si třeba někdo z mojí rodiny dělal srandu, že má za dceru zlatokopku Jasně. a, a muzikánskou lidušku. Jako to. Tak na to mi záleželo jakoby víc, než, než jakoby hmm. na mě samotný v tom, tady v tom ohledu.
0: No a když jste tady odešla na to Slovensko, povedlo se vypadnout z toho show businessu a vyčistit si hlavu a celkově jako se uvolnit? Ty jo, stejně
1: ne. Prostě já jsem teďkon. Uh, vlastně loni jsem se vrátila zpátky, už to bude rok, a sotva se někde ukážu, tak už zase ex toho a toho, hmm. Vaňková, prostě něco. Prostě vlastně asi nemají fakt o čem psát, jako co se týče. Už
0: vás to, nebo už to tak jako vypouštíte, zvyklaste si na to? Jak to člověk bere? Asi pořád tam nějaký mm. naštvání je, ne?
1: Jakož ve to, protože si myslím, že třeba pracovně jsem udělala zajímavé věci, jenomže to asi někoho nezajímá. Mm. To třeba pro ty novináře není zajímavý téma, tak uh, prostě radši napíšou tohle z toho, uh, i přesto, že třeba um, ty bývalý vztahy už mají svoje životy, mají děti, jsou ženatý, prostě to není žádný zajímavý téma. A jako kdo z nás měl v životě jednoho partnera, tak ať po mně hodí kamerem, já si klidně stoupnu do první řady. Jako jo.
0: Takže, to, takže ty bulváry se spíš zajímají o ty negativa než to, že jste vydala dvě desky působila jste v muzikálech, to je nezajímá je to?
1: Možná jo, ale asi ne v mém případě. Jako. Nevím, nevím, prostě nevím, čím to je.
0: Jestli se můžu zeptat na to Slovensko, když jste odešla, vyčistila jste si hlavu, čím jste se živila, nebo co jste dělala na Slovensku, jestli to není tajný. Není
1: to vůbec tajný a vůbec se za to nestydím. Uh, já jsem slacela normálně na prodejnu s kosmetikou kde jsem se naučila strašně moc věcí. Já jsem za to i ráda, i když třeba, když jsem začínala tady v té práci, tak jsem chodila domů strašně unavená, protože jsem prostě nebyla zvyklá na dlouhý, krátkej, na 12 hodinové hmm. směny, teď najednou počítat s eurama, naučit se všechny ty produkty a naučit se to vůbec prodávat. Tak to byla strašná škola, ale třeba zase mm, díky tomu se mi třeba teď dobře dělá ta práce, kterou dělám teď. Já vlastně dělám ještě obchodního zástupce. Takže naučila jsem se být samostatná, jednat s klientama, dělat trošku s nějakýma číslama, doporučovat produkty a podobně. Takže ono všechno zlí je pro něco dobrý, takže to je super. No?
0: A pomůže vám třeba nebo pomáhat a popularita je tady v té práci, že vás třeba lidi poznávají?
1: Jak kdy, protože já pracuju převážně v ženském kolektivu, a někdy cítím, že. Si to tam třeba úplně nesedlo. Třeba když žiju poprvý za klientem a vycítím z ní, že třeba mě poznala, že třeba mě neměla ráda nebo něco podobného, až... tak když si říkám, tak to asi úplně nevyjde tady ta práce. Ale mám spoustu klientek, který to ví a máme spolu pěkný vztah a je to fajn.
0: Ale vy jste na úplně nezanevřela, že vy jste se k ní teď pomalinku vrátila, je to tak?
1: No, je, tak ono ve finále stejně asi vás ten osud zase jakoby svede tam, kam patříte. A vyplnilo to tak nějak přirozeně, že jsem se vlastně vrátila a dostala jsem nabídku do muzikálu Robinson Crusoe. Teď teda máme pauzu se zkoušením. Zrovna zítra, 12. listopadu máme mít, nebo měli jsme mít premiéru. Takže teď máme nucenou pauzičku. Ale jsem za to strašně ráda, protože to ke mně zase prostě tak nějak připlynulo. A bylo to hrozně fajn, protože je tam výborný kolektiv a vlastně hudbu psal Zdeněk Hrubý nádhernou muziku která napsal. Já se na to těším, až tam zase vrátíme. A teď jsme vlastně ještě čerstvě udělali nový duet, tak se to mám taky velkou radost.
0: A s kým je ten duet a jak je to třeba s hudbou a s texty u té vaše autorství písničky?
1: Tady tu píseň zrovna napsal jak interpret, tak i můj současný přítel Richard Nalepa, a píseň se jmenuje Blízko, napsal hudbu i text a vlastně úplně původně to byla písnička jenom pro jeho samotného, ale pak jsme se nějak poznali a v podstatě jsme tu písničku jako přeměnili na duet.
0: Jak jste se hudebně, jestli třeba posudula nebo se vám líbí stejná hudba, jako jste třeba dělala před těmi 16 lety?
1: Um, jsou písničky, za kterýma si stojím určitě, které jsou na těch dvou deskách a právě jsme se i bavili, máme takový nápad, že bychom je zkusili nějak přearanžovat a třeba i z některých taky klidně udělat duet, udělat jim prostě dát jim takový nový kabátek a klidně si je třeba rádi někde zahráme živě, až bude příležitost.
0: A když se teď podíváte na současnou hudební scénu, co se vám třeba líbí z české muziky?
1: Teďka strašně moc jich interpretuju, ale mě se třeba velmi se mi líbí například Markéta Konvičková, Monika Bagárová, líbí se mi jejich styl, Uh, velmi taky obdivuju Honzu Bendíka, jak pojal vlastně celou, celý to své vystupování a podobně, přemá neuvěřitelný počet sledujících, umí to s těma divákama a hlavně opravdu si našel takovou tu skupinu těch fanoušků, který opravdu jdou za ním a má neskutečné čísla a taky skvěle zpívá, takže, takže tady ten je taky moc šikonej Honzík. Uh, líbí se mi Martin Chodur například. Je spousta interpretů, ale mám radši, nebo ne radši, ale mám ráda i jako kapely jako třeba manky Business, hmm. ráda si poslechnu Kamila Střihavku, Hanku Zagorovu, já jsem taková jakoby multižánrová, já si ráda poslechnu cokoliv.
0: Kam se teď chcete pošoupnout hudebně, nebo co teď plánujete do nejbližší doby?
1: Uvidíme, co přinese čas a hlavně v dnešní době jako je strašně těžko něco plánovat. Já píšu nějaký, píšeme si nějaký písničky zatím do šuplíčku.
0: Jaký styl hudby by to měl být?
1: A to ještě uvidíme. Spíš takový náladovky bych viděla. Jako už už jako nechci dělat nějaký jakoby diskotékový hmm. věci úplně, ale opravdu nějaký charismatický náladový písničky. To by se mi líbilo, jako piano, kytara, nějaký smyčce například.
0: A měly by být komplet autorský ty písničky, nebo třeba plánujete i nějakou cover nějaký písničky, která se vám líbí, nebo převzatou nějakou skladbu?
1: Mm, klidně i převzatý věci, protože myslím si, že když se udělá dobrý cover, tak je to taky super. Například přítel ten dělá skvělý kavry a opravdu, když se to, ta písnička nepokazí, pak se třeba mm. posune je ještě někam dál, tak proč ne, třeba když je k tomu pak ještě nějaký pěkný text a podobně.
0: Šarko, než se úplně rozloučíme, tak já bych vás rád požádal, aby jsme si uvedli klip, tak který si teď koukneme. Tak co nám o té písničce můžete říct?
1: No, je to písnička vlastně, která vznikala uh, za naší teda společný spolupráce téměř půl roku. Ona měla původně trošičku jinou aranč, měla jiný tempo a snažili jsme se ji opravdu jakoby vyšperkovat do nějaké podoby, kdy jsme v oba byli spokojení. Napsal ji teda Richard Nálepa jak text, tak i muziku a jmenuje se Blízko.
0: A je tam třeba něco osobního, nebo je to jenom text napsaný, tak jako aby seděl do hudby?
1: Ne, 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 je to právě taková spověď právě toho Richarda, kterou opravdu psal nejdřív sám pro sebe, hmm. měl u toho nějaké pocity, bylo to prostě o nějakém jeho současném stavu, který prožíval, ale pak jsem do toho přišla já trošku jsem mu do toho zasáhla.
0: Šárko, já vám děkuji za rozhovor. Ať se daří, ať se brzo otevřou divadla, muzikály, mm. ať vás vidíme někdy při vystoupení a teď tedy vaše poslední písnička ve videoklipu.
1: Děkuji moc krát za pozvání a přeju vám všem hlavně
2: hodně zdravíčka, ať zase dobře, brzo. Děkujeme.
0: Taky Díky moc. Mým dnešním hostem byla Šárka
2: Vaňková. Já nechci být jen divák jako ti, co nesmí prosit, nechci se jen marně dívat, ale nebudu tě nosit na rukou. Já nechci být jen divák, co mi krátkou cestu stavíš, jako lhář, cože sám sobě, lhář, co běží oklikou. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko A ty si zatím tančíš v oblacích Jsem blízko, tak blízko, tak blízko Ale stále nejsi na dohled Jsem blízko, tak blízko, tak blízko Ale stále se mi vytrácíš Jsem blízko, tak blízko, tak blízko Ale stále neznám odpověď Jsi skoro v první řadě, si ten, co
1: bere to přímo, nerozumíš slovům, frázím, davům, co tě cestou ušlapou. Já proto vždycky v noci odcházím, nebo odcházíš, podle toho, kde se nacházím, pod čí jsme peřinou.
2: Tak blízko, tak blízko, tak blízko, a ty si zatím tančíš v oblacích. v oblacích. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále nejsi na dohled. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále se mi vytrácíš. Jsem blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále neznám odpověď. Mám málo času na lži a fráze, tohle je moje hra a ty nechceš hrát. Mám málo času na lži a fráze, mám málo času.
1: Jsi blízko, tak blízko, tak blízko, já si stále tančím v oblatích. Jsi blízko, tak blízko, tak blízko, ale stále nejsem na
2: Tak blízko, tak blízko, tak blízko, já stále se tě vytrátím.